1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. Друзі, вітаю! Доброго ранку!
2: Насправді, як ви тут чому, дуже важко сказати правильно там доброго ранку, тому що чи правильно казати доброго ранку, коли тобі не дають спати повітряна тривога? Чи правильно казати вітаю, е, коли в країні війна? На ці та інші питання нам сьогодні допоможе зрозуміти, уточнити, упорядкувати нашу менталочку саме ця прекрасна подія в межах Дня психічного здоров'я, яка реалізується молодвіжцентром з із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA, фонду ООН в галузі народу населення в Україні. А я, дозвольте, привітаюся з вами так, як люблять українці це робити, особливо під час повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Оце прекрасно. Тож, можете поаплодувати собі трішечки... Так... Одразу видно, що як хто аплодує, того канапешек немає. Хоча вони там досі стоять, їх можна користуватися, як уж все буде добре. Що ж, друзі, я з вашого дозволу хочу запросити до мікрофону радницю з питань молоді та ВІЛ-UNFPA Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні пані Людмилу Шацову. Пані Людмила.
3: От як привчити людей не касати пані. Людмила, дуже приємно вас вітати всіх. Я від імені фонду скажу пару слів, але постараюся зробити це гіпернеформально. UNFPA фонду галузі народонаселення, працює над багатьма напрямками і молодіжний напрямок – один з наших найважливих, і наше серце. Ми працюємо для того, щоб допомагати молоді розбудовувати свій потенціал, для того, щоб створювати для них додаткові можливості для того, щоб зберігати їхню стійкість, для того, щоб розвивати їхню резилієнтність, життєстійкість дуже, – дуже-дуже популярне слово. А також забезпечуємо їх можливість брати участь, допомагаємо брати участь у різних громадських процесах, суспільних процесах і саме головне і основне – відновлення, процеси відновлення, які вже відбуваються в нашій країні. Ментальне здоров'я – це така дуже важлива і дуже ну, непроста тема. І на сьогоднішній день, мабуть, багато з нас з нею знайомі, багато з нас в силу різних обставин і в силу однієї великої обставини, з якою ми всі стикнулися, від цього страждають і я думаю, що ментальне здоров'я якраз те, про що важливо говорити. Тим більше навколо цієї тематики існує дуже багато стигми. І саме з цієї причини ми також сьогодні з вами тут зібралися. Ми провели, останню ремарку скажу, дослідження на початку цього року, коли ми запитували про різні речі молоді. Дослідження стосувалися безпосередньо впливу війни на молодь України. Одне з питань було про ментальне здоров'я. І саме там молодь сказала, що вони страждають дуже сильно. Да? Там вони страждають, але водночас мало хто визнав це як проблемою. Проблема, яка існує, проблема, з якою потрібно працювати. Тому один з напрямків, яких у нас він невеликий, але один з напрямків, які і активність, яку ми впроваджуємо, це якраз наші прекрасні подкасти з ментального здоров'я. І ви сьогодні візьмете участь в одному з них. Це... це я не, не знаю, мені допоможе. Можливо, Яна і допоможе Олексій по а, згадати, які це по номеру вже подкаст, тому що це, але це третя серія, абсолютно вірна. Подкастів було дуже багато. Якраз подкасти з ментального здоров'я, які ми створили спочатку повномасштабного вторгнення з минулого року. І а, сьогодні, ну на всьому році, ми вирішили їх робити, проводити в офлайн форматі і записувати, запрошувати учасників різних на ці подкасти. Сьогодні це молодь, це сьогодні це ви. І спробуємо сьогодні трошки поговорити про ментальне здоров'я, про ментальну складову, про те, як важливо допомагати собі, про те, як важливо залишатися у себе собі опорою і бути опорою для своїх близьких». Тому, будь ласка, долучайтеся сьогодні до активних обговорень. Я знаю, у нас так вийшло, можливо, у нас не дуже багато, але у нас дуже цікава робота буде. Не робота, я би сказала так, і фан, і робота. Далі у нас ще будуть дуже цікаві зустрічі з нашими блогерами, з якими ми також поспілкуємося з деяких дуже прикольних, класних питань. І тому важливо, щоб ви з нами залишалися. А потім будуть практичні студії. А практичні студії, я, наприклад, однозначно піду і постараюся відвідати кожну студію, тому що це те, що ми пропонуємо вам тут в рамках цього заходу для того, щоб ви трошечки себе підживили, трошечки покращили свій стан ментального здоров'я і взагалі свій настрій. Тому ще раз вітаю вас від імені фонду, дякую, що долучилися. Пам'ятайте про те, що у нас там стоять смаколики, там є кава, чай, водичка, і я сподіваюся, що наступні 4 години ми з вами проведемо дуже-дуже продуктивно. А зараз я хочу покликати... Вибачте, я трохи вашу роль. Вибачте,
2: що я назвала вас пані.
3: Добре. Добре, окей. Домовилися. А зараз я хочу покликати також представника Міністерства молоді і спорту, тому що, звісно, всю нашу роботу ми робимо з урядом України, і ми багато років співпрацюємо з Міністерством. Влад Яцук, не пан, десь там, де потрібно пан, а сьогодні не пан, який теж скаже нам пару слів. Владе, прошу.
4: Дякую, друзі. Знаєте, ну, я так трошки з історії да, молодіжних працівників. Так от, хотілося б відмітити, що дуже багато під час початку війни саме молодіжні працівники, вони найбільш активно включилися в волонтерську діяльність, в, в різну, причому різнопланову. І вже ми десь перші 2-3 місяці вже почали бачити, що люди не просто вигорають, а згорають. Да? І ця проблема їхнього здоров'я, ментального здоров'я, вона, на перший погляд, та що там, ну, казалось би, піти посидь там, десь походи, але по факту люди просто не поверталися. Да? До, навіть ну, бували випадки, коли вони взагалі входили в глибоку депресію через це. І одним із моментів таких важливих, це ми побачили, що саме подібні навчання або забезпечення саме їх здоров'я стало як ніколи актуальним, і це стало актуальним в молодіжних центрах, в молодіжних радах, в якихось волонтерських організаціях. Ми сьогодні дуже багато бачимо, що цей супервізії так дуже мало хто займається, тому що ну, або нехтують цим, або а, м, говорять про те, що... Та знайдемо нових волонтерів, таке, на жаль, теж часто буває. От, і дивлячись, зустрічаючись там з, з волонтерами, з так, молодіжними працівниками, то спостерігається історія, коли вони ем, ну, трансформуються. І ті, хто розуміє цю важливість е, самовідновлення, все ж таки, долучаються до подібних проєктів. Молодіжні центри почали активніше впроваджувати в себе програми саме ментального здоров'я. І дуже приємно, що саме мережа молодіжних центрів Твори на своїй базі да, створила подібну історію. Це той приклад, яким чином це можна забезпечувати. Бо не завжди тренінг дає свій результат, не завжди на тренінг люди йдуть. Або якщо йдуть, то вони... Ну, не до кінця розуміють, що це йому дасть, чи їй дасть. Форма підкастів – це певна форма, яка може по-іншому показати, як можна забезпечити своє ментальне здоров'я. Тому, друзі, у нас важлива місія. Ну, у нас, я маю на увазі, і в міністерства, і в молодіжних центрів, саме робити таким чином, щоб на сьогодні молодь, молодіжні працівники почували себе добре, а якщо десь трошки щось недобре, то розуміли, як з цього все ж таки вирулить в... і забезпечити собі все ж таки здоров'я. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні. Дякую організаторам за те, що ви робите такі дуже класні речі. Я думаю, що ми їх будемо просто брати і мультиплікувати. У нас, до речі, хочу сказати, що оголошено конкурс кращих практик молодіжної роботи да? – то вже можна подавати заявки. Якраз, от одна на сьогодні буде така актуальний напрям, який ну я не можу обіцяти, що він переможе. Але це стане таким, може стати таким дуже, дуже якісною практикою, якою можна, можна користуватися далі. Друзі, дякую і поїхали чи не поїхали?
2: Дякую вам за підтримку за участь. Я хочу запросити зараз сюди людину, яка придумала назву подкасту Монталочка. Тобто завдяки цій людині ви чуєте це Монталочка. Можна, Романе, ваш опласки наш прекрасний Роман.
5: Е, та всім привіт. Е, я є керівником е, молодіжного центру «Крапка Львівіна» у Львові е, з мережі молодіжних просторів «Твори». Я це говорю, бо мене записують і потім наші комси е, кажуть, що я неправильно це все говорю. Е, до чого я е, веду? До війни, до повномасштабної війни, ми займалися основному це громадським активізмом, допомога громадським організаціям молодіжним. І от наступила війна минулого року, і ми зрозуміли, що допомагати молодіжним організаціям це потрібно в час війни, але є ще великий пласт роботи саме по ментальному здоров'ю, по психічному здоров'ю. І на жаль, побутує така думка. Серед молоді я, по суті, сам такий, що і ми не розуміємо, чи в нас є якісь е, проблеми ментальні. Е, точно, коли нам десь там навіть кажуть звернутися е, чи до психолога, чи до якогось фахівця, ми думаємо, а, то ще за скоро, то нам не потрібно. І насправді це дуже... Е, велика проблема, що ми, молодь, е, чи там, старші люди, вони не хочуть йти до е, спеціалістів, говорити про свої проблеми. І ми зрозуміли, що нам треба якось починати щось робити в темі ментального здоров'я і щоб це охопило дуже багато осіб. І найкращий формат – це є подкасти. Так? Він дає великий вихлоп рівнянні, там з тренінгами, різними лекціями. І спільно з Яною, Олексієм і командою Радіо Сковороди рік, вже більше навіть, вже півтора року назад, появився чудесний формат подкасту «Менталочка», де ми вже сьогодні записуємо п'ятий епізод Третього сезону, це 25-й епізод, і цього року ми зрозуміли, що нам вже треба так виходити в люди, спілкуватися з людьми, не тільки читати коментарі чи відгуки, а вживу відповідності. У вас сьогодні буде можливість як і послухати те, що підготували наші ведучі, так і я думаю, що під час запису будуть проходитись наші люди з таким. Листочками, де ви можете запитатися, написати запитання, і в кінці подкасту наші ведучі попробують відповісти на них. І найважливіше, чого ми робимо такі відкриті записи, ви маєте змогу поспілкуватися з людьми та ведучими, з експертами, і е, зрозуміти та важливість та, роботи саме в сфері ментального здоров'я. Також я хочу розказати трошки про наш другий проект спільно з фондом ООН Галузіна населення. Це є платформа «Недрібниці». Це другий проект, який ми почали робити в час війни. Зрозуміло, що підліткам та молоді потрібна психологічна допомога, але вони, знову ж таки, не йдуть до психологів. І ми зробили платформу, де наші 15 чудових психологів сидять в телеграмі, і з ними анонімно переписується. Ми не знаємо, хто це. В відповідності, це дуже мультифункціональна платформа, де є різні статті, картинки їх називають. Та і є онлайн-допомога, де повністю молода людина може анонімно отримати якусь допомогу від психолога. Тому розказуйте, будь ласка, чи користуйтесь чи розказуєте своїм ближнім, що перше ментальне здоров'я це важливо, і воно буде важливо і після закінчення війни, і ще на жаль, дуже великий період часу. Розказуйте за подкаст, слухайте подкасти, тут є QR-код, можна зразу, ну не сьогодні, але завтра прослухати всі епізоди, якщо маєте час, і також за надрібниці. Тому гарного вам проведення часу, і більше не забираю у вас часу, буває.
2: Дякую тобі, дуже замістовно. Так, друзі, ми переходимо до запису подкасту «Менталочка», тому я так трішечки подивився на наших ведучих, щоб вони відчули той вайб, який їм допоможе вже зайняти свої місця, а я поки розкажу про «Менталочка», тому що «Менталочка» сьогодні буде записувати епізод на тему «Опора на себе», як стати собі найближчою людиною і що це означає. Друзі, і ви бачите перед собою, що це? Це скарб. Це Олексій Удавенко, Яна Пекун. Це ті люди, які ем, готують для вас ці подкасти. Але я хочу зазначити вам ще, що... Мар'яна, підніми, будь ласка, руку, щоб всі тебе побачили. Отам, де Мар'яна, там є е, такий резервуар е, для питань. Якщо у вас виникнуть по ходу питання або вже є питання, ви можете подивитись ту сторону, там будуть стояти наші люди, вони побачать ваш погляд і зрозуміють, що вам треба піднести олівець, ручку і е, аркуш для того, щоб ви поставили питання. Е, повірте, це дуже цікава атракція. Олексій потім вам пояснить чому. Це буде дуже цікаво. А поки вони готуються, я вам розкажу свою особисту історію. Я закупована Новому Літополя. І е, знаючи про подкаст «Менталочка» ще про ті сезони, коли вони були тільки аудіоверсія, у нас не було там тижнями інтернету. І мене якраз рятувала саме подкаст «Менталочка» та аудіокниги. Тому що, коли ти сидиш в підвалі, або, так як я е, дуже поважна особа, я в розшуку ФСБ, тому, е, ви знаєте, е, треба було десь прятатись. І... І саме аудіоверсія менталочки мені допомагала, і дуже приємно, що є можливість познайомитися з цими людьми, які тобі допомагали. Ох, вибачте, так щось нахлинуло. І я би хотів, щоб ви також не соромилися і ставили питання, тому що іноді е, так знаєте, саморефлексія це добре, але коли є надійна опора, е, у нас аж дві прекрасних опори, то вам буде набагато легше розібратися в собі. Що ж, друзі, я думаю, у нас вже все готово і ми можемо розпочинати, тому давайте так зробимо це, якщо можна, під оплески, щоб зарядити наших ведучих і все було добре. Дякую.
1: Проєкт реалізовується центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
6: А от тут питання, тут відразу запитання буде до залу. Хто слухає подкаст «Менталочка»? Давайте піднімемо руки. Хто слухає? Давайте так, ну, впевнено. Ви так скромно, ніби ми. Це приємно знати. А хто послухає цей епізод, саме тому, що він буде тут, на цьому епізоді.
0: Але мені приємно якраз тому, що не слухає. Ну, як наче, це щось нове для людини, ні? Так. В цьому вся штука.
6: Так, хто скаже, який це епізод? Вчора вийшов п'ятий. Дякуємо. Це п'ятий, я правильно сказала. А,
0: а не вчора вийшов п'ятий? Вчора
6: вийшов п'ятий, а це шостий.
0: Окей, добре.
6: Тоді ти, ти вірно
0: uh, Так, я тоді сказав вірно. Сьогодні ми будемо говорити про, ну, взагалі так тема дуже масштабно звучала, опора на себе. Що ти мала на увазі, коли ми про це говорили?
6: Це, це була моя ідея просто. Здається так. Здається так. Мала на увазі опору на себе. Це та річ, якою дуже, мені здається, я не можу сказати, не вистачає, бо якщо говорити про українців як про націю, про Україну, як про одну з найсильніших націй, яка бореться, яка усвідомлює, яка постійно ніби трансформується в оцих своїх знаєш, питаннях свідомих цінностей, то мені складно казати, що ми не знаємо, що таке опора на себе. Це, це буде неправда. Але mm. мені би хотілося сьогодні розібратись з цим е, формулюванням трохи з різних сторін, для того, аби ми зрозуміли, що точно не є опорою на себе, бо дуже Хороший часто його, її якраз плутають з якимись іншими речима, які… Е, називають там силою людини. І це теж така стигматизована тема, та, ніби бути сильним, сильною – це бути яким чи якою. І тому сьогодні я хочу з тобою поговорити про опору на себе з різних точок зору.
0: Бачиш, у нас з тобою вічна суперечка, ти говориш, ну це вже просто було, це ж було вже. Ти говориш про якісь масштабні там «Україна», «Українство», а я, як завжди, завертаю оця от скромна людина, і, ну, тому що людина в цьому живе, не не українство проходить війну, а українці, ну, тобто окремі люди.
6: І це не суперечить тому, що я кажу?
0: Ні, я, я майже не сперечу. Ні, я
6: сперечатись ні, буду, ні, я це дуже мож... люблю. Нам, нам треба сперечатись, але мені цікаво, насправді, почути і твій особистий досвід того, тому що людина в процесі того, як вона розвивається, в процесі того, як вона проходить свій шлях становлення дорослої зрілої особистості, бо хтось його не проходить протягом життя. Я б навіть
0: сказав, що дуже багато людей не проходить його до кінця. Так. От, скажімо так.
6: І, і доки людина проходить цей шлях, вона має унікальну можливість здобути оцю опору на себе. І ті, хто це робить, це така, ну ніби, окрема категорія людей, яких я помічаю, бачу і чую. Ніби, коли ти з ним спілкуєшся, то ти можеш зрозуміти, що, скоріш за все, ці, ця людина має а опору на себе. А як ти
0: розумієш, себе. як ти бачиш людину, яка має опору на себе? От як ти розумієш, що це… Ні, взагалі. Так, стоп. Що означає мати опору на себе? От що це таке? Давай якесь визначення дамо для початку? Давай. Ну, ем, Можливо, в
6: тебе є якийсь більш психологічний
0: я вважаю, підхід. Та, я, от я, от я пропоную відштовхуватись від наступного. Ми говоримо про певну норму, Загально, Це не в сенсі, що всі мають під це підходити, але це психічно здорова людина, незалежна, самостійна, яка бере відповідальність за своє життя, несе цю відповідальність і будує своє життя відповідно до того, як вона його хоче і розуміє. От у моєму розумінні це є от уявлення про психічно здорову людину. Я не сказав психічно щас, щасливу людину. Це дві великі різниці. Щаслива людина і здорова людина. Це, це іноді. Взагалі не близько. одне й те саме. Я пропоную зараз про це говорити. Ага. І тоді ми можемо відштовхуватись. А як взагалі формується? Як може сформуватись така людина? В тебе якісь думки з цього приводу?
6: Я думаю, що дуже по-різному. Мені здається, що це досить індивідуальний е- процес тому що є люди, які формуються крок за кроком, крок за кроком, mm-hmm. тобто проходячи якісь етапи свого дорослішення, mm-hmm. проходячи кризи з життя, проживаючи травмуючі події, та? І, і як ми працюємо цей травмуючий досвід, як ми можемо справляти з різними викликами, це додає нам до нашого такого м- ніби відчуття себе якоїсь позиції життєстійкості, бо е, досвід ото який ми проживаємо він не про знання, він, скоріше, про навички. Та? Він про те, як ми вчимося з цим всім бути. Але, mm, цікаво. але дуже для мене важливо ніби відразу сказати про те, що дуже багато людей сприймають опору на себе і формату цієї життєстійкості як таку певну соціальну ізоляцію. Знаєш, ніби от яко, яку людину можна назвати сильною, там, стійкою і так далі. Е, дуже багато людей думає, що це, це людина, яка, це, яка не, не просить допомоги, це людина, яка не плаче, це людина, яка не знаю, може вирішити будь-яке питання самостійно. Робот це Чому просто ждина
0: робот. От ми вчора, ми вчора з Яною якраз сиділи в лобі і спілкувались про це. насправді. От уявляєте, собі ми готуємось до епізодів. От ми от ми дійсно готувались, ми спілкувались про це багато, і я тоді озвучу, я озвучував Тоді я просто нагадаю, ми говорили про те, що Людина ось настільки, скажімо так, суспільні стереотипи та норми можуть вимагати від нас бути, як мені здається, умовно сильними, так? умовно мати опору на себе. Але це крайність. І ми от якраз вчора спілкувалися про те, що це крайнощі, впадаючи в, в які людина не набуває ні самостійності, ні незалежності, ні тим паче ментального здоров'я. Так. Натомість людина – це продовження тих же процесів, що, що відбувається з людиною, яка не відповідає сама за себе. Я поясню, в чому думка. Людина бере за еталон або за ідеал якесь уявлення про те, якою має бути людина, замість того, щоб досліджувати себе і розуміти, якою вона є якою вона хоче бути, якою вона себе відчуває. Це сутність нічим не відрізняється від слухати маму чи вдягати шапочку зранку. Ну, це те саме, просто оцей Але, ідеал окей, інший.
6: Давай, давай докрутимо вже цю тему, давай, бо, мені тут, бо мені тут ніби самій навіть не до кінця зрозуміло. Якщо людина в процесі формування бачить умовно авторитетний образ людини, яка їй здається класною, не обов'язково. Ну, Авторитетний я собі образ то не обов'язково батьківський, uh-huh. бо буває таке, що для дитини це я вже з практики так виключно сказала.
0: Я не в сенсі батько, а в сенсі так психологія кажуть.
6: А, батьківський образ, так, батьківський але це не обов'язково, батьк... це uh-huh. не обов'язково батьки. Uh-huh. Та? Та? Це об... не обов'язково родина, це може бути тренер, тренерка, це може бути вчитель, uh-huh. вчителька, будь-яка людина, яка для дитини створює образ авторитетності. І е- е- оцей образ може подобатись дитині, бо їй буде буде здаватися, що це такий ну, дуже класний формат взаємодії з соціумом. І їй mm-hmm. подобається, як ця людина е, комунікує з іншими людьми, як вона презентує себе в соціумі, як вона бореться або там, е, не знаю, вирішує якісь свої питання. Mm-hmm. І оце сприйняття, воно може бути досить ідеалізованим. До якого моменту, як ти думаєш, ця умовна наша дитина, яка зростає, стає дорослою людиною, в якийсь момент стикається з соціумом і з тим, що її виклики ніяк не накладаються на цей образ? В той момент вона починає формувати себе як індивідуальність.
0: Це різниця між, як мені здається, це різниця між здаватись і бути. Угу. Тому що можна відтворювати якусь поведінку в надії, що це приведе до такого ж результату. Але це поведінка, яка сформувалася в ході становлення цієї особистості, притамани цієї особистості. І відтворюючи чиюсь поведінку, мені здається, ну, багато отримати ми не зможемо. І дійсно, зіштовхуючись, ми в будь-якому випадку будемо тмавпувати та переймати. І це буде,
6: і це буде відчуватись.
0: А це і не є погано, сутнісно. От я сказав, мовпувати, тут мавпочка є. Е, цікава. Е. Але
6: я думаю, що тут не про добре чи погано. Це просто про якийсь такий внутрішній конфлікт, який все одно буде виникати. Бо якщо я ідучи... Це не чи... про добре чи погано я, взагалі. Я буду йти в соціум в образі, та, одягаючи на себе роль людини, яку я хочу грати в цьому соціумі, але я повертаюся до себе, і я розумію, що не мечиться так. щось некомфортно. Так, 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 так. І... От якраз для того, аби сформувати внутрішню опору для себе, найкращим способом цього формування і є вивчення себе. У процесі цього вивчення може бути mm-hmm. дуже багато різних сюрпризів і неочікуваних деталей. І тут я завжди кажу… Про те, що це суперцікавий процес. Якщо поставитись до цього не з позиції, а чи я отака, яка я не знаю ще можливо себе, чи я вписуюсь в, оце, в рамки оцього соціуму, де я перебуваю, чи я можу відповідати тій чи іншій ролі, на яку я претендую. Та? Я маю якось себе, знаєш, ніби зробити себе якоюсь для того, аби бути окей для цієї ролі. Але uh-huh. якщо поставитись до цього зовсім інакше, я вивчаю себе, свої реакції, свої відчуття, свої емоції в процесі того, як намагаюся соціалізуватись у якомусь там конкретному середовищі.
0: Слухай, в мене є конкретний кейс, я люблю дуже обережно розказувати кейси. Ми спілкувалися з людьми і там був присутній страх щодо спілкування з, з, з кимось із друзів. І в якийсь момент я запропонував, а давайте це буде експеримент. От ми в цьому експерименті спробуємо дослідити, які у вас реакції та реакції тієї людини, з якою ви спілкуєтесь. І десь хвилин за 20 я перепитую, ну що, страшно, там, типа, як далі? Ні, нормально, це ж експеримент, це ж прикольно. Uh-huh. І так, я з тобою погоджуюся, цей підхід, коли ми замість того, щоб катастрофізувати всі ці процеси і робити їх надважливими, ми можемо до цього поставитись так. Я експериментую, я досліджую себе, і в процесі цього дослідження, можливо, мені підвернуться якісь прикольні висновки. А можливо, ні.
6: Окей. Ну, мені теж...
0: Я не знаю, взагалі прозвучало слово «сепарація». Чи ні? Чи ні? Так давай, але, воно але, прозв... давай же воно прозвучить, тому що ми якраз про сепарацію, ми почали говорити далі якось, ми в сторону пішли, ну ми ніколи не йдемо в сторону. Е, як ти розумієш цей термін?
6: Ем, сепарація – це супер важливий процес становлення людині як особистості в момент, коли вона може стати самостійною і відділитись емоційно від залежності, до авторитетних людей, процесів, емоцій, відчуттів, які mm-hmm. пов'язані з цими там, людьми, які мають мати в житті конкретний період життя. Знаєш, от ніби mm-hmm. сепарація – це, це, це коли ти mm-hmm. усвідомлюєш, що пройшов час брати на себе відповідальність за своє життя. А а або я ж, сепарація – це у. коли угу. ти усвідомлюєш в якийсь момент, що тобі хочеться починати нове життя з більшою опорою на себе.
0: А я би запропонував абсолютно під іншим кутом. Ну, Давай. як, не абсолютно, але сильно під іншим кутом. Ти сказала про точки або моменти, а я пропоную на це поглянути як на процес, який починається від народження. І це прикольно, якщо ми подивимось на це так. Дитина зв'язана з матір'ю фізично. Вона народжується і починається її поступове відділення від своєї мами, да, від фізичної, далі там є залежність від їжі, да, там, щоб, теж фізична залежність. І далі, проходячи всі ці етапи, дитина набуває самостійності, і ми це можемо йти все життя. Ну, є люди, які йдуть це все життя, і це складна історія часу. Але в чому суть? Що в якийсь момент... Е- Дійсно, людина починає бути самостійною. Але ж це не один момент, не один. це процес. Угу.
6: Але теж, знаєш, це процес, і це процес дуже пов'язаний з етапами розвитку людини, бо підлітковий вік – це теж якийсь такий переломний момент, коли підліток починає відчувати потребу у дослідженні світу. Та? Через, власну, через власну угу. призму сприйняття. І чому так багато в підлітковому віці виникає складних думок, хвилювань, переживань, саме через те, що я починаю бачити світ без призми очікувань mm-hmm. того, що мені розповідає саме моя мама чи тато. Та? І, власне, це один з дуже важливих періодів життя, коли, mm-hmm. власне, підлітку треба давати відчувати відчуття цілісності, почутості, того, що ми визнаємо, що зараз цей процес дослідження підлітком світу, він суперважливий і він дуже складний, та? Тому mm-hmm. що відбувається якраз цей такий стик того, а наскільки реальність збігається з тим, як мені розповідали про це батьки, плюс гормони і взагалі.
0: А як ти сепарувалась? Ні, добре, не та... це не тактовно. Дуже пряме, прийма... дуже добре.
6: Прийма...
0: Я вже, я, я, я на минулому як подкасті, да. якщо ви не слухали, то, то я… послухайте. Та да, послухайте, я там розказую історію про те, як я нахамив при знайомстві, тому що я був не тактовним. Так. Да, але це в попередньому п'ятому подкасті, здається, правда? Так. До чого я вів. А, так, да, я хотів тебе запитати, як ти відчуваєш? Ти в своєму житті проходила ці, ці процеси, ці етапи?
6: Звісно звісно, проходила, і для мене вони були суперважливими і дуже цінними. І для мене ем, вже з підліткового віку було дуже важливо, ніби набути цієї самостійності. От я була такою, знаєш, угу. дитиною дуже впертою, незалежною, але чемною. Я хотіла зробити все поетапно. Я така, дочекалась 11 класу, ми їдемо навчатись, максимально швидко треба здобути самостійність, максимально швидко включаємось в усі процеси, починаємо працювати на максимум. Я вже про це розповідала. Mm. саме для того, аби відчути цю таку незалежність. А І для вона чого для тобі мене це? була для мене, взагалі, цінність свободи і того, як я відчуваю цю свободу, це одна з моїх основних цінностей, якою я керуюсь при прийнятті рішень. Якщо я відчуваю себе вільно, і оця свобода – це не тільки про те, що мені ніхто не каже, що мені робити, коли вставати, там, умовно. Так? Тобто я сама беру відповідальність за своє життя і сама приймаю ті чи інші рішення з огляду на те, чого мені хочеться або які пріоритети в мене є зараз. Але оце відчуття свободи, відчуття незалежності, для мене воно було от просто життєво необхідним вже з підліткового віку.
0: Слухай, а це не складніше, ніж бути в залежності від батьків? Ну, це ж логічно, Я, я, думаю, я думаю, що
6: це дуже залежить від того, яка саме людина перед тобою, тому що ми різні, ми всі дуже різні. Суто для мене я… Не дуже відчувала себе залежною та, від, від когось. Я жила в такому своєму трошки відокремленому світі, ще там умовно з школи, там, з першого класу, але при цьому я завжди була досить соціалізована. Але оцей елемент цього мого внутрішнього такого світу, знаєш, і того, як я намагалася його оберігати там, від людей, від сім'ї, від братів-сестер і так mm. далі, брата-сестри. Е, так сказала, <ривіт> да, так, 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 сказала, і десяток. <ривіт> е, от, це було моїм таким елементом захистити цю свою mm-hmm. територію, свою свободу, якісь такі маленькі м- могли бути ритуали. Тому, але це я така, хоча зовсім, моя сестра зовсім інакше, і вона абсолютно інакше відчуває це життя, абсолютно інакше м, приймає рішення, опирається на зовсім інші цінності. І тому я визнаю різність людей, і mm-hmm. тут дуже багато про це. Але так чи інакше, якими б ми не були, внутрішня опора на себе дозволяє нам спочатку визнати, що мої реакції і відчуття на ту чи іншу річ, чи на той чи інший процес, можуть бути якимись інакшими, аніж моєї коліжанки або там ще Це про когось. прийняття себе. І так. тут важливо, mm-hmm. це і про прийняття себе, і про усвідомлення і вміння розрізняти mm-hmm. стани, які зі мною відбуваються. Вміння розрізняти емоції, вміння розуміти, е- як вони відчуваються в тілі, що з ними треба робити? Тобто, це такий комплекс навичок, який допомагає людині усвідомити, а хто вона така. І це не може з'явитися з народженням. Мені здається, що для цього якраз нам і потрібно соціалізуватися. Для цього і нам і пройти... потрібні батьки. І батьки, і для цього нам потрібні кризи, і для цього нам потрібна соціалізація, для цього нам потрібна взаємодія з іншими людьми, бо ми істоти соціальні. І через ізоляцію ми точно не, не знайдемо відповіді на питання «А хто я?». Та, в монастирі, монастирі десь на горі, та, десь умовно сидіти медитувати, це дуже цікавий виклик, але він, мені здається, не має порівнюватись з життям між людей та, і між тим, як ти намагаєшся собі е, усвідомити своє призначення, умовне призначення, якщо воно взагалі існує. Бо мені здається, що призначення це просто жит... життя з опорою на себе. І, власне, це про це, та? І, і, тому, і тому я кажу, що цей досвід дуже важливий.
0: Бачиш, тут є ще одна частинка, окей, я погоджуюсь, ми в суспільстві, і це важливо, але є ще одна частина, що дуже часто люди шукають опору в інших людях, або в обставинах, які навколо них, неважливо в чому, і Дуже часто так трапляється, що якщо людина втрачає, якщо вона спирається, наприклад, на стосунки тільки або на роботу тільки, то виникає проблема. Роботу можна втратити, стосунки можуть завершитись, Щось може, трапитись. щось може трапитись, і якщо ми спираємось тільки на одне щось, то цю опору надзвичайно легко вибити в нас із-під ніг. Стільчик на двох ніжках стоятиме дуже погано, і це проблема. І тоді ми починаємо говорити, і це дуже частий кейс в зверненні до мене людей, коли ну, там 10 років людина жила з розумінням, що робота – це її все. Втратили роботу там, через війну, наприклад, все, і життя закінчується, це катастрофа, це буквально кіне, ну, кінцева точка. І далі виникає логічне запитання. Може ми можемо якось до цього по-іншому підійти?
1: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода».
6: Це такий дуже цікавий наратив. І давай знову згадаємо про стигму, яка нам дісталася в спадок від Радянського Союзу.
0: Ой, у нас багато спадок в нас, від Радянського в нас Союзу. Це великий
6: спадок, і ми його розбираємо системно, якраз через mm-hmm. менталочку. І це, мені здається, дуже важливо робити. І робити це послідовно, і, і так, знаєш деталізовано для того, щоб вилікуватись. Бо, бо це дозволяє трохи лікувати цю травму. Власне, якщо говорити про наслідок і стигму Радянського Союзу, то це теж про реалізацію людини яка є в колективі, реалізованою тільки в тому випадку, якщо вона, один, суспільно корисна, виключно за тими рамками і правилами, які є вигідними для ім- імперського такого підходу. Ну, для сувка, для, для їхньої совка, імперії. Так. Два. Вона має мати обов'язково сім'ю, в якій вона має стерпиться, злюбиться, терпіти домашні наслідки. Але кохати не треба. Це... Е, з милим раєм в Шалеші. Так, так, так. Не прагнути ніяких. Е, ніяких там добробуту та покращення якихось таких речей, не висовуватись, секрети на кухні тихесенько говорити, тому що всюди вуха і можна за це отримати по шапці і так далі. І коли ми бачимо реалізацію такої людини, то зрозуміло, людину звільняють з однієї роботи і все. Вона за таке звільнення може спуститись в соціальній драбині ще там на н-ну кількість рівнів. Звісно, це буде накладати певний травмуючий досвід. Від страх того, що я в цьому соціумі реалізуватись не можу. Я маю боротись, триматись, бути вигідним, чемним, тихим чи тихою. Та це, знову ж таки, не про якусь стать, тут, тут про всіх. І зрозуміло, що люди, зростаючи в такому, коли у них народжуються діти, вкладають саме цей наратив своїм дітям для безпеки. Бо вони бояться і вони хочуть навчити дитину реалізовуватись в соціумі з огляду на те, в яких умовах ну, в цьому, цей соціум взагалі існує.
0: Тут ми навряд чи можемо ми можемо звинуватити батьків. Я завжди на початку... Але нам
6: не дуже треба в цьому. Ну, я випадку... на початку
0: кожного консультування завжди кажу першого кожного консультування завжди кажу, ми звинуватимемо ваших батьків, але давайте не сьогодні. Спочатку розберемося, що відбувається зараз. І так само тут, так от функція батьків це продемонструвати, яким є світ і як з ним взаємодіяти. І так. Це зазвичай закладається зовсім з маличку. І тому ми згадали про сепарацію, що так, наративи батьків цікаві, інколи важливі, часом корисні. Але важливо в якийсь момент, неважливо, скільки вам років, 14 чи 44, це не про вік. Це про самостійність та автономність, в якийсь момент відмовитись від старого і задати запитанням, а як насправді про мене? Що, що мені подобається, що я вважаю важливим. І от якраз в цьому процесі відділення, а воно буде болючим, воно завжди болюче для всіх частинок, ми і здобуваємо так звану самість, самостійність. І можемо регулювати своє життя. І в якийсь момент, якщо ми, от як ти кажеш, втратили роботу, наприклад, мати інші точки опори. Спертись, наприклад, на стосунки, на хобі, на іншу роботу або на іншу сферу і в цьому всьому не втратити себе по ходу справи.
6: Бо, звісно, я погоджуюсь і, знаєш, якщо завершити думку стосовно батьків, в якийсь момент… О, цю, е... цю
0: думку не можна завершити, це назавжди. Не
6: назавжди завершити, <світ> тільки на короткий період. Якщо, ем... бачиш, ти мене збив да, і пробач, пробач. я втратила. думку. Пробач, я
0: професійно опрацьовую тебе.
6: Я, – Значить, я професійно працюю. Так, ти професійно Так, Той подкаст погано закінчився, тому давай будемо вийшити. – Ні, ми
0: ж заздалегідь.
6: – Це жарти. Я, власне, хотіла сказати про те, що прийняття батьків в якийсь момент – це теж хороша ознака сепарації повної. Коли ви, це не обов'язково може бути, бути послідовно, але в момент, коли ви намагаєтесь усвідомити, що ваші батьки – це е, окремі особистості з окремим соціальним досвідом, окремі особистості з окремим соціальним досвідом, які дуже багато чого не знали. Це не про виправдання якихось е, жахливих речей, та? я не кажу тут про, е, про те, що точно не можна виправдовувати. Але ну, про усвідомити, ніби загалом, що це окрема особистість, і в неї є свої окремі процеси і виклики, і часто буває так, що батьки самі можуть не мати внутрішньої опори на себе досі.
0: І, і часто вони шукають опору в дітях, дітях це так, взагалі дуже часта історія. Так, але
6: от власне, тут нам важливо <гум> дивитись на це з точки зору такого більш мудрого підходу, та, спробувати усвідомити ці моменти. І тоді, мені здається, це може бути такою дуже хорошою базою для того, аби формувати цю опору на себе. А угу. окрім цього, коли ти казав про втрату, та, про те, коли людина втрачає роботу, і вона не знає там, що їй не робити з роботою, людину, роботу. Якщо людина, це точно неприємний досвід. Це точно буде мати якісь негативні наслідки, але від того, наскільки людина вміє допомагати собі у різних станах, настільки вона швидко може адаптуватись до цього досвіду і спробувати якось змінити вектор руху. Але якщо людина до цього не вкладає в розвиток своєї особистості, тобто, що, що я маю на увазі, не вкладатись в роботу як в місце, де я єдине місце, де я можу отримувати гроші, щоб жити, mm-hmm. і в тому місці я маю отримувати схвалення, визнання, якісь там інші речі. Я закриваю там енну кількість потреб, і це таке єдине місце, за яке я дуже хвилююсь. Так? Такий окремий мікросвіт, який... Е- насправді має мати для людини таку приналежність до часу. Знаєш, от ніби є етап, і от ми зараз працюємо над цим. Але через якийсь період часу буде щось зовсім інше. І якщо усвідомити, ніби, знаєш, бо це може звучати, ніби я пропоную, не прив'язуватись ні до чого, або не включатись емоційно. Просто прийняти,
0: можливо, це про прийняти кінченність тих чи інших речей
6: і навіть і, і навіть, Ні. знаєш, ще простіше більше поставитись до цього, поставитись Ні. до цього як до Класної гри, через яку ви дізнаєтесь про себе більше, про світ більше, про інших людей більше. Це таке місце для mm. пізнання, От, знаєш, місце для якихось інсайтів.
0: Знаєш, воно так звучало зараз «Не переживай, переживеш». Ну, mm-hmm. Типу, ставтесь простіше. Але це
6: частково правда. Це, ін це ін частково так. мій меседж. Е-м... Бо, бо ми звикли надавати надто великого значення е- дуже насправді звичним речам, які не мають забирати у нас стільки емоційного ресурсу. Якщо мені погано на роботі, мене там принижують, на мене тиснуть, здійснюють якісь психологічні маніпуляції тиск, я почуваюся там дискомфортно, то я не маю йти на цю роботу. Я маю знайти для себе інше місце, де мене будуть поважати, цінувати. Але більшість людей можуть мати сформоване уявлення про те, що знайти роботу – це важко. Хоча насправді... Люди, які шукають роботу, вони можуть знайти роботу. В нас є дуже великий ринок професійний. І тут навіть не про професійну реалізацію, в нас був на це окремий епізод, і ми про це багато говорили, тому можна послухати його теж. Тут, власне, про те, що якщо я позиціоную початково свою, свої відчуття, свій комфорт, те, як я можу реалізуватись у цьому соціумі, на першому місці є я і мій комфорт. Це ніяк не говорить про те, що ви егоїстичні і будете якимись поганими людьми. Це говорить про те, що ви маєте право обирати для себе те, що для вас окей. І тому, якщо щось з опорних точок є не окей, це можна змінювати. Чому в поганих стосунках не треба терпіти їх все життя? Можна змінити це, можна вибрати не ці стосунки, можна вибрати щось інше.
1: Подкаст
0: «Менталочка». Взагалі, я дуже часто раджу людям подумати за, принцип, за принципом «притви оками», як це називається. От коли ми беремо найпростіше рішення і... І пробуємо його. І от подсутнісно, ти зараз сказала, я дуже часто це зустрічаю в своїй роботі, коли, наприклад, токсичні стосунки, в них, в них дуже погано, в них щось відбувається. І я запитую, ну, а що ми з цим можемо, от, що ви хочете з цим зробити? Давайте щось думати. Не знаю, можливо, треба там нам сходити до терапевта в трьох з дитиною, а от з мамою поговорити там, з його батьком чи з її батьком. А не простіше закінчити ці стосунки? А, ну я про це не думав та не думала.
6: Але ну. це дуже може звучати теж легко, тому що будь-які стосунки, будь-яка взаємодія – це є про саме про, про кризові етапи життя. Та? І mm. люди наші, вони борються до кінця, тому що є що втрачати. Та? Є сім'я, є багато досвіду прожитого, є любов, яка може мати просто інший зараз вияв та, або форму. Mm.
0: Є стигма навколо.
6: Є стигма. А от якраз на противагу тому, що я кажу, є оця стигма стигма mm-hmm. стосовно того, що я маю боротися за це до кінця, mm-hmm. бо е- краще такий батько, ніж ніякого там умовно. Да, та? да, це да, теж да, міф, який стає передумовою до домашнього насильства дуже часто. Але, знову ж таки, е- якщо людина пробує, якщо для неї це цінно, вона буде пробувати за це боротися. І я дуже плюсую такий формат. Це важливо. Пробувати боротися, спробувати змінити підхід, спробувати... Е- з роботою так само. Спробувати себе на інші позиції або спробувати домовитись про якісь інші моменти – це класно пробувати. Але якщо ви зробили достатню кількість зусиль і отримали все одно не ок результат, то терпіти точно не треба, бо це якраз про внутрішньо забити на свої внутрішні відчуття – тому що ми боїмося зробити якийсь вибір.
0: Я би запропонував на це подивитися дещо під іншим кутом. Не треба боротися. Ну, не завжди треба боротися. І це не робить поганою людиною, слабкою людиною, неправильним, там, непрофесіоналом, чи, чи людиною, яка не кохала там, в стосунках. Інколи на це немає сил. Інколи так. рішення полягає в тому, щоб не боротися. Якщо
6: ви відчуваєте внутрішній ресурс до того, щоб боротися, треба боротись. Угу. Якщо ж ви не відчуваєте цього ресурсу, треба просто рятувати себе, дбати про так. себе в той спосіб, який буде екологічний, некомфортний і це, саме для вас. І
0: це якраз і буде про опору на себе, і це якраз буде про зважання на свої почуття, в першу чергу. Тобто, я не підкорююсь суспільній нормі, де мені сказали, що я... В лапках мужик, і мені потрібно до кінця боротися. Ну, це ми зараз підходимо до пункту з токсичним патріархатом. Я собі вже просто запланував про це поговорити. Я, маю, я мужик, я маю боротися там, за цю роботу чи за ці стосунки. І це наратив, який не про людину, а про суспільство. Бо суспільство так вимагає. А, 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 а може людині цього і, і не потрібно. І це просто наратив. Це просто крайність, в яку ми впадаємо через вимоги, які ставляться до нас.
6: Крайність – це взагалі дуже така небезпечна ділянка. Будь-яка крайність мене особисто дуже напружує. Угу. Я така а що, це не можна, а я хочу золоту серединку, я хочу сьогодні так, а завтра так, а так не можна, хіба. Але угу. коли в нас є якась крайність, то зазвичай там немає вибору. Там є якась така диктатура, знаєш, от є крайність, і ми маємо дотримуватись тільки ось такого порядку і такої позиції. Диктатура,
0: вимов суспільства. І
6: коли ми кажемо про токсичну, е, токсичний патріархат або токсичний фемінізм, це дві е, крайності.
0: В мене так і записано це, тому що ми маємо ці крайності розглянути. Так, пробач, пробач.
6: Все, все окей, і це якраз це якраз про те, що дуже часто може стати наслідком такої суспільної певної дискусії. Я людина, яка працює з темою гендерної рівності, для мене дуже важливо. Визнавати право будь-якої окремої особистості на те, щоб бути і бути при цьому повноцінним, гідним членом чи членкиною цього чи іншого суспільства. Бути. Mm-hmm. Тут-там бути. Е, відчувати, що я можу бути в будь-якому місці, незалежно від того, яка в мене ознака чи це місце. Е, я хочу, щоб міста, там умовно громади, дбали вже про те, щоб я почувалася класно там. Та? Якийсь базовий, мінімальний набір mm-hmm. ознак. Але коли ми кажемо про гендерну нерівність, яка дуже часто має таку тіньову приховану форму реалізації, коли ми навіть не звертаємо на неї, уваги, на неї увагу, вона дуже часто закладає у нас Таке дуже нереалістичне якесь уявлення про те, як все відбувається насправді. Коли я починала своє становлення як феміністки, я тобі розповідала про це.
0: Ми ж вчора якраз про це говорили. Так, я дуже, теж хав, я дуже, про це скажу. Дуже угу.
6: цікава така для мене була м- Історія про те, коли я намагалась зрозуміти, а яка я феміністка, чи Бо... достатня ти феміністка достатня феміністка, так. щоб називатись феміністкою? Бо угу. хто така феміністка? Це людина, яка усвідомлює вразливість категорії жінок як категорії жінок і дівчат, яка усвідомлює, що жінки і дівчата мало представлені у дуже багатьох суспільних дійствах, нехай буде, А діяльність, сферах.
0: Сферах. Да, О, суспільних супер, сферах, супер,
6: дякую. Суспільних сферах. Е, я визнаю і усвідомлюю те, що е, ми маємо нерівність не тільки, не тільки в контексті представництва, а й загалом, е, коли ми кажемо про доступ до певних якихось послуг, то певні наші фізіологічні відмінності, вміння, можливість народжувати дітей, кормити їх і інші, інші процеси, вони накладають на нас потребу до деяких послуг мати трохи інший підхід. Наприклад, довше користуватись вбиральнями. І коли в театрах, наприклад, стоїть черга кілометрова на перерві саме до жіночої вбиральні, то е, в мене виникає дуже великий такий буст суму, негативу, знаєш, злості. Е, і ти я,
0: прямо сумуєш я, суму, я
6: і сумую, і злюсь, це, знаєш, завжди для суміш. мене, це суміш, е, я її називаю суміш несправедливості. Mm, Оце це ж емоція, яка піднімається, коли ти така, це несправедливо, тут має бути просто вдвічі більше вбиралень таких. Для жінок або ж змішаний тип вбиралень, в яких комфортно всім. Ідеальний формат
0: От, до речі, позволя за щоб ми
6: не зійшли просто в е, ні. Я,
0: я не відходжу. Я хочу просто для слухачів та слухачок наголосити, що це не про рівність, це про рівні можливості. <свісно> Чи <свісно> рівно? Е, різні вбиральні. Це не рівно. Але це про рівні можливості. Угу. Так,
6: е, так але, але ми мусимо у рівних можливостях враховувати наші відмінності, бо ми різні. Ну
0: так, рівні і... можливості для різних людей. Для різних людей. людей. Ну.
6: От важливо це врахувати. Та, що якщо є жінка і чоловік, то в нас є фізіологічні відмінності. І якщо ми вже робимо різні вбиральні, то нам вже треба прорахувати ці всі деталі. Але якщо ми зробимо нарешті вже змішані, якісь комфортні, але змішаного типу, це буде супер варіант. Так історія власне полягає в тому, що я досліджувала довго цю тему. Я відчуваю гостру несправедливість, починаю купатися в цьому всьому, вивчати це все. І на той час я працювала дуже багато з соціальним срідством, теж з соціальними питаннями. І я думаю, ну, я, значить, можу, напевно, називатись феміністкою. Якщо я можу активно захищати права там жінок, і, 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 і взагалі визнаю ці всі моменти, та, і можу розпізнати цю нерівність, і можу встойити і навіть адвокатувати якісь речі. Ну, це вже я феміністка, напевно, та? І я почала про це дуже багато писати в якийсь період часу. І потім я стикнулася з першим якимсь таким дискомфортним моментом, коли познайомилася з... Я почала вивчати історію фемінізму і зрозуміла, а що фемінізм, він такий дуже супер-різний. І є у нас історія про ліберальних феміністок і радикальних феміністок, які абсолютно різні в своїх підходах. І я така, а я туди, чи я туди? А це обов'язково вибирати, чи можна ж було б бути просто можна людиною? Чи можна було бути посередині? І коли я намагаюся пояснити, що у нас є багато моментів, коли і для чоловіків може відчуватися якось нерівність. Наприклад, я багато говорю про шелтери для постраждалих від домашнього насильства. Вочевидь, вони мають працювати по іншій системі, ніж жіночі, але у нас їх немає. Зато у нас є, нарешті, чи гаряча лінія, от, власне, UNFPA угу. для чоловіків, та, психологічна, яка допомагає. Але це перший, по факту, такий інструмент, який є от суто для чоловіків, які постраждали. І коли я про це сказала, жінка-радикальна феміністка сказала мені, що я не феміністка. Якщо я взагалі адвокатую, десь, хоча б десь так, про чоловіків, так, так. значить я автоматично не є ніби на захисті прав жінок. Але хіба це суперечить? Я визнаю окремі якісь речі. І я така, я не феміністка чи феміністка? Так, е, ми почали з нею дискусію, вона сказала, що я не феміністка. Потім е, ми ніби почали говорити про якісь такі звичайні побутові речі. І тут ми прийшли до розподілу ролей. До розподілу ролей у партнерських стосунках чоловік-жінка. От будемо брати... Е,
0: От ти зараз хотіла сказати стандартні? Ні, ні не хотіла. Я, я, хотіла я хотів сказати, тебе підловити. Я хотіла сказати
6: інтимні стосунки, потім подумала сімейні краще сказати.
0: Романтичні.
6: Романтичні.
0: Мені собер. подобається казати романтичні okay. стосунки між людьми. І, і
6: якщо ми можемо говорити про романтичні стосунки між людьми різними, та, то все одно для нас класичний е, класичний розподіл оцих ролей чоловік, жінка, він для нас дуже зрозумілий для взаємодії, бо ми його бачили з дитинства. Ми такі, от є типово типовий якийсь стереотипний образ чоловіка, який що робить? Заробляє гроші, який е, е, працює на роботі повний день, а потім приходить додому і відпочиває. Що робить в цей час жінка? Ну, або ж не відпочиває, а там ще робить е, по ні, дому. ще, ще поличку
0: прибиває, поличку. дрова трубає так. і за своїми пори.
6: Так, але потім відпочиває. З дітьми він не займається. Це ні, такий ні, типовий ні, образ чоловіка. Що робить жінка? Жінка зранку має, е, щоб ви розуміли, це все стереотипи. Це ж, бо так можна вирвати з контексту.
0: І ніби, так нас вирвуть, нас порішуть на тік де ти казати. Ні, тебе вирішить, знаєш, в Значит, два моменти буде. Ні-ні-ні, не, 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 не так. Я феміністка, і далі так,
6: нарізка. Не робіть це, будь ласка. А вже пізно. Не, не робіть, все ж не робіть. І, власне, жінка там умовно, вона займається побудовими питаннями, прибирає, організовує простір домашній, йде на роботу. Бо все одно жінка здебільшого має ще й працювати, потім повертається, вчить е, домашні завдання з дітьми, намагається з ними там, оце, пошити костюм е, зночі на завтра, та, бо у нас там виступ, концерт е, і якісь такі речі. Е,
0: друзі, якщо ви погоджуєтеся з Яною, то ставте вподобайки та пишіть коментарі, а також поширюйте
6: цей відрізочок своїм друзям. Е, так, так, бажано, не, не, е, без нарізок, так? повністю. Угу. Так, і, так, власне, так Власне, в нас формувався якийсь образ чоловіка, який... І він може бути дуже змішаний. І mm-hmm. теж зараз ми можемо бачити, що у нас можуть бути дуже різні ролі. Для того, щоб ми зрозуміли, що нам окей, нам треба про це говорити. Але е, якийсь період часу я казала про те, що я е, в стосунках буду там, платити половину. Знаєш? Mm-hmm. Я хочу 50 на 50. Тому що ти феміністка. Тому що я феміністка. А потім в процесі е, свого дорослішання... І того, як я взаємодіяла з чоловіками, спілкувалася і так далі, я зрозуміла, що мені не подобається рахувати оце от 50 на 50. От мені угу. просто не подобається. Оцей вайб, який створюється довкола моїх стосунків, коли ми там ділимо, знаєш, оце 50 на 50, ну мені це не подобається.
0: Це просто не про тебе.
6: Я, дуже, я досить вільна з грішми, в мене немає якихось упереджень, я не, не жадібна, не дуже економна, і це... Ніби суто мій вибір. Я не хочу е, нав'язувати його комусь, але для мене дуже класно жити з позиції задоволення моїх потреб.
0: О, ти гедоністка, вивляється. так.
6: Звісно, я це не приховувала ніколи. E, і, і, власне, коли я бачу біля себе чоловіка, який претендує на роль мого партнера, а, а я його партнерки, e, тобто ми ще не почали романтичні стосунки, але ми вже почали з вайбу. E, значить, наш а рахунок скільки? там 475 Mitchell. гривень, тепер ділимо на 2, плюс там давай за чай офіціантам, офіціанткам і так далі. І я така, ну, ну не подобається <doo> мені цей формат. Це не означає, що я хочу, щоб чоловік платив за мене всюди, вирішував всі мої питання. Ні, я можу все зробити сама. Але якщо ми маємо спільне часопроведення, угу. то виявляється для мене абсолютно прийнятно і приємно, щоб чоловік за мене заплатив, якщо ми з ним про це домовились і йому це комфортно.
0: В мене є до речі. На і якщо
6: йому не комфортно, то це абсолютно окей, але, скоріш за все, не буде цього вайбу легкості і того, якого я хочу собі від життя. Але
0: умовно. це буде дуже феміністично.
6: І я така, ну це ж антифеміністична якась позиція, то я вже не феміністка виходить. Тобто я не відмовляю чоловікам, які хочуть заплатити за нашу там, спільну каву то це вже я не феміністка, але я прокидаюсь, йду на роботу і вирішую важливі питання. Я усвідомлюю е, питання нерівності. Чи це впливає на, те, е, власне, на мою діяльність і на те, як я реалізовую свої якісь, там, вищі ідеї стосовно рівності людей? Як ти думаєш?
0: Я, я вважаю, що це взагалі ніяк не може бути пов'язано. Чому? Це якраз про розуміння себе. Я хочу приклад навести. От так я їх запакую разом, і ми зробимо класно. В мене в консультуванні теж був момент, коли жінка каже, Я ну а вона прям, дійсно в сфері працює, і, і, і з громадськими організаціями, які пов'язані з, з просуванням прав жінок, і адвокації цих прав, і в якийсь момент вона каже, я так люблю квіти, чому ніхто з партнерів мені не дарує квіти? Я кажу, а ви, просто, ну, а ви казали взагалі ви про це, що да, ви любите mm-hmm. квіти? Ні, тому що це по-дівчачому, а по дівча Ну, в лапках, типу, Але якщо це по-дівчачому, то це не про фемінізм, а якщо це не про фемінізм, то виходить, що? Я не феміністка? Я що, не жінок? І от ми розібралися, що насправді це про нерозуміння, що інколи ми вимагаємо від себе бути тим, ким ми не є. І я пропоную ем, відходити від ідеї, якими всі мають бути, якою хтось має бути феміністкою, яким хтось має бути чоловіком чи жінкою, і спробувати все-таки зазирнути всередину себе. Якщо я люблю квіти, то, ну, це просто квіт, це класно, це не, не характеризує тебе як особистість, це характеризує твої вподобання. І от якраз, коли я казав, що запакую, то я цю фразу і хотів сказати, що Вподобання і наша особистість – це взагалі не одне і те саме. Ти можеш любити, щоб за, тобою, щоб за тебе заплатили, але бути особистістю, яка створює щось дуже круте і дійсно адвокує права, зокрема, жінок.
6: Дуже цікавий момент.
0: Так, нас якось так занесло, нас дуже занесло в цю сторону. Я просто вважаю,
6: що процес, момент, коли особисто я собі визнала, що це ніяк насправді не про подвійні стандарти, що це ніяк не впливає на те, як я працюю, або якісь цінності і сенси я в це вкладаю. Що про все потрібно говорити, що люди різні і комусь це теж може підходити. І про всі ці процеси, де комфорт де некомфортно, можна проговорити. Якщо навчитись говорити асертивно.
0: Розуміти себе Розу... і потім говорити.
6: Так, зрозуміти насправді, що мені окей, що не окей, і потім вміти це сказати людині без претензій. Я не, можу, не маю права сказати людині, яка, е, які комфортний підхід 50 на 50 чоловіку, наприклад, та, який е, це абсолютно окей. Тобто, ну, я не кажу, що це поганий підхід. Це просто мені може бути некомфортно. Мені може бути якось, знаєш, зіпсувати оцей такий елемент гри. Бо ця гра, вона присутня в цих процесах. І це окей визнавати це. Але я не кажу йому бути якимось інакшим. Я просто можу сказати, що мені це не підходить. Або це навпаки, ніяк... підходить. Або навпаки підходить. Це ніяк не буде впливати на на мою позицію, якщо навчитись про це чесно говорити. І знову ж таки, коли ми кажемо про формування і вплив оцих токсичних речей на наше життя в процесі цього становлення, дати собі відповідь на питання як мені окей, як мені не окей, це теж невід'ємний елемент формування внутрішньої опори на себе.
0: І мені ще здається важливо згадати, що відповідаючи на запитання хто я, чим займаюся і чи мені там, комфортно зараз, важливо в своїй відповіді відслідкувати Ну, на що я спираюсь? Чи це думка, чи це ідея про те, яким я маю бути, чи якою я маю бути, чи це мій власне, моє власне відчуття від того, що я роблю. І це абсолютно кардинально різні підходи. А це означає, що вже, я так розумію, час переходити до запитаннячок. Так. В мене не вийшло. Це найкраща, найкраща
6: частинка. Да, я її люблю. Е, якщо у нас є від залу запитання, то це най, найцікавіший формат. Ого, я... Вони красиво. там є Ще, Ще одне запитання. Так, 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 так. Відразу для глядачів та глядачок. Хочу сказати один такий важливий момент. Ми обираємо зараз буквально по два-три запитання, а на всі решта питань ми відповідаємо у нашому Тіктоці. Тому ми запрошуємо вас підписатись на тікток Менталочки. Він є ось там за посиланням, я думаю, за тим QR-кодом. А зараз ми обираємо рандомно, абсолютно, два-три питання. Я собі скалку загнав. Ой.
0: Ні, я вивалю, це ж взагалі клас. Ось так.
1: «Менталочка» – подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни. Я
0: завжди читаю, хто нас ще не бачив, начувайтесь. Який найкращий час, період для того, аби сепаруватись. Питання. Я, я точно знаю відповідь на це запитання. Хорошого часу для цього ніколи не трапиться, тому що сам по собі процес дуже болючий, неприємний для обох сторін, І немає такого, що я там закінчую університет, це ідеальний час, щоб перестати залежити від своїх батьків. Емоційно. Ну так не буде. Це буде неприємно. Доведеться брати відповідальність. Звикати до цієї відповідальності. Брати на себе ризики, які з цим пов'язані. А батьки, скоріше за все, будуть не хотіти цього. І хорошого часу ніколи не буде. Ну, тут це прям точно. Окей. Та сумненька відповідь.
6: Та реалістична.
0: Ну, реалістична.
6: Як впоратись з почуттям одинокості та відчуженості під час труднощів? Звертатись по допомогу? Або по підтримку, коли вам цього хочеться. Є два такі е, формулювання, які я для себе, як людина, яка от протягом трьох років, я е, свідомо живу одна. І для мене це такий дуже цінний час, коли я можу сказати, що в мене от, оцей процес встановлення і дорослішання він сформувався. Uh-huh. І він сформувався частково саме через те, що я мала достатньо часу для саморефлексії, самоаналізу і так далі. Але були моменти, е- і вони ставались системно, коли я почувалася самотньою. Але в інший час, в якийсь інший вечір, я відчувала цю самість і насолоджувалася нею. І я для себе спробувала пошукати відповідь на питання, а де межа між цим і іншим станом? Чому в один вечір я почуваюся самотньою, ніби я не маю нікого, і мені ніби дуже хочеться, щоб був хтось, з ким можна бути просто поруч. Але в інший вечір я така, боже, це неймовірне відчуття, задоволеності, повноти життя, усвідомленості, якось свободи вибору. А в чому
0: різниця між цими вечорами?
6: От власне, в той вечір, коли я відчуваю самотність, все, що мені потрібно зробити – це зателефонувати до близької людини. Угу. Тобто дуже е, добре було б відслідковувати ці стани. І бо бувають люди, які люблять страждати від самотності. Треба ну, визнати це. От є люди, які от кайфують від того, що вони оце там все. Я не належу до, до тієї категорії. Для мене самотність – це… А, це коли
0: на цьому, на, на підвіконні, з кавою і думками про нього ну, чи неї? Дуже так?
6: гарно описав усе. Ну, це, це щось отродок з Ні, це, власне, от коли я страждаю і, і від того страждання я можу в різне деструктивне втікати, та, бо я mm. не можу бути сама, мені страшно бути з собою, туди зазирнути страшно, і тому страшно. Але оскільки в мене були дні, коли мені туди зазирнути класно mm-hmm. і цікаво, так? буває складно, але цікаво, то я зрозуміла, що це щось не про це. І в моменти, коли я відчувала глибоку самотність, я хотіла насправді соціального контакту. Я могла ну, зателефонувати це комусь, поговорити, і це дуже-дуже допомагало. Але якщо ви відчуваєте цю самість, та, в моменти, особливо коли вам важко, пробуйте її реалізувати в якісь екологічні способи, таким чином, аби якось ще більше дізнатися себе, або вивчити світ на ту тему, яка вас цікавить. Бо тут під час труднощів. Та, тобто, mm-hmm. Я про те, що ми в минулому епізоді говорили про копіку, Гопінгові стратегії, про пошук соціальної підтримки як одну зі стратегій поведінки, коли ми намагаємось пережити яку, якусь складну ситуацію і обираємо для себе е, можливість знайти цю підтримку десь ззовні. Це абсолютно окей, і це може бути дуже раціонально, якщо ви будете телефонувати до класних людей, які є вашими людьми, близькими вам.
0: Угу. Ну, я не маю, що додати, бо це настільки вичерпно, наскільки можливо. До речі, про насолоджуватись стражданням, якщо в токсичних стосунках токсик ти. <рес> Мені подобається підхід.
6: Буває таке.
0: <рес> я вже казав це, я продовжуватиму це казати. Щасливі стосунки і здорові стосунки – це не завжди одне і те саме. Бути щасливим не означає бути асертивним, інклюзивно якось продуманим, продуманим завжди майндфулнес усвідомленим і медитувати на горах. Ну, це не так працює, життя трохи складніше. І на це впливають наші травми, наш досвід, на те, що відбувається зараз в нашому житті. І абсолютно нормально бути токсичним, але... Бажано про це попередити.
6: Ну, якщо мені... ви усвідомлюєте вже це, ну, Тут, якщо, якщо є усвідомлення, то ви напишете, да. Тобто,
0: да. ну можна сказати, я, я вимоглива, чи вимогливий, я токсичний, як я вважаю. Але ж є інша сторона медалі. Якби ми зараз були на консультації, і мені б це задали запитання, я би відповів зовсім по-іншому. Я б запитав. Ну,
6: відповідь, від... Давай відповідь таку, як на консультацію. Уявіть, що ми на да. консультації в Олексія.
0: А, а з чого би взяли, що ви токсичний чи токсична? Звідки ця угу. ідея, цей наратив? І це Переконання та, та упередження. І
6: далі людина каже, бо партнер чи партнерка, мені да, кажуть.
0: І це, це ж може це. бути про травму, про те, що а, а це як же це ж ця перехресна токсичність, коли я токсичний, але називаю токсичним тебе, тому що я хочу. Так, проекція і
6: гезлайтингу трішечки. Підсолити гезлайтингу. Так, Це не рекомендація, знову, то на ми могли б зробити з цього епізоду. Так, ну і знову ж таки, якщо ви усвідомлюєте, що ви токсичні, оце ця т Токсичність іноді може бути реакцією на травмуючий якийсь досвід. Оскільки ми живемо в травмуючому досвіді війни, яка триває, може туди ще можна купнути, бо, може, ви просто не справляєтесь уже з рівнем того, тієї агресії, злості, яка може бути накопичена через ряд факторів, і, і токсичність виходить уже сама собою, бо там немає ніякої рефлексії цього дистанція, всього. дистанція, так.
0: Це вже просто
3: не працює. Причин
6: може бути багато. Е, опора Давай. на себе – це коли з собою цікаво? А якщо не цікаво – це відхилення? Класне питання. Можна я? Так, будь
0: ласка. Я вальну відповідь. Я не вважаю, що сумувати… Ну, коли нам сумненько увечері, інколи буває, то це окей. Ну, тобто немає якогось відхилення. Але м- мені здається, що в нормі людині має бути цікаво наодинці з собою. Ну, принаймні, там здебільшого там, не знаю, 80% часу. Так, ми соціальні тварини, ми не можемо відмовитись від суспільства. Ми, є одна з таких баз, яку вчать там на першій, на першій парі, коли вступають на психологію, це індивідуальності без суспільства не існує. Ми не можемо існувати без суспільства. Але якщо нам нудно з собою, якщо ввечері нам нудно, то в мене виникає запитання, що ж ви таке робите в житті, що вам нудно провести час? Ну, можливо, є в світі речі, якими можна наповнити свій вечір, ну, наприклад, вечір, і зробити своє життя
6: цікавим. Я взагалі кажу, що життя людини це фільм, серіал, який вона, де вона грає головну роль. А це драма чи
0: комедія? Це
6: залежить від того, як вона хоче це все формувати. А в мене хорор. (гум) Навіть не буду питати, чому. (гум) 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 І якщо людині нудно, ніби не цікаво, я пропоную подивитися на це теж з такого боку. Якщо би ви подивились на своє життя, як на серіал, де ви граєте головну роль, то який це серіал? Який це жанр? серіалу. Може, а, це а, теж а, хорор. А, може, онексія. це нудна документалка історична. а Можливо, це мелодрама, і ви там, no. це просто там теж оці так, всі так, так. процеси, але ви чекаєте якогось хепі-енду. Важливо просто в оцій грі в серіал зрозуміти, що інша людина грає головну роль її серіалу. І це не другорядний герой у вашому серіалі. Та? Це для вас виключно. Так, прикольна так. думка. Але ви для mm. неї будете так само якимось важливим героєм чи героїною. І тому... І тому на це можна ще подивитися, якось так. Але я теж за те, що дійти до стану колись з собою цікаво, це теж про емоційну зрілість, дорослість з внутрішньою опорою на себе. Це
0: опора на себе. Це коли, так, в мене на роботі жесть, в стосунках жесть, але зараз я прийду і спечу собі канапки. Спечу канапки? Ну, я не знаю, щось таке там. Олексій і...
6: не вміє готувати.
0: Я вмію п- пекти канапки. Я жартую. Ну, ця от штука кругла, де там ще сир, да, це ж канапка, так називається. <реш>
6: так, <реш> так і <реш> називається. Одне? запитання? Да, ну, давай так, ще одне. Давай.
0: Ем, я не знаю, здається, я... Ага, так. Чи, я, я чомусь... Е, вибачте, будь ласка, хто це запитання написав? Я, заздалегідь, вибачу. Ні, <реш> 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 боже, який жах. Це просто пекло а пекло для більшості людей, мені здається. Е, я заздал... токи
6: на вулиці це не пекло для більшості людей. От
0: коли підходять, ми покажіть сумку, да, скажіть, що
6: коштує... все, що ви одягнули, що ви їли сьогодні. Чим ви сьогодні снідали? Ми теж виходимо, якщо що, в місто, але ми питаємо про ментальне здоров'я, питаємо, чи ви хочете про це поговорити. Да, я так дуже так
0: надзвичайно етично. Я, тому, я не знав, від що від так буває. Втікає, так. Я, заздалегідь, вибачаюсь перед автором чи авторкою цього запитання, тому що я певним голосом це в голові в себе почув. Я вже не можу це по-іншому сказати, але, можливо, все не так. Чи можете підтвердити, що люди йдуть від людей, лишаючи в душі рани?
6: А ти так, я так прочитав? Я так прочитав. голосом це прочитав?
0: Дуже, uh, дуже драматичним чомусь. Це
6: було не драматично. А як це ніби ти такий випускний. Знаєш, це от, добре. Хто Ні, дивився uh, плітка? Yeah, серіал? серіал. Ну, я Але собі уявив це кроки. ось. Так, хто дивився? Бо це я така стара. Ну, твоя сестра тільки дивиться. <laughs> Вона Сьогодні. мені вже подобається. <laughs> там, там, коли я начитувала. Uh, Дикторка, яка озвучувала, власне, в перекладі, вона mm-hmm. ідентичним голосом це робила.
0: Ну, просто це так от, от, драматично прозвучало. Добре, неважливо. Чи, мож, чи, чи можу я підтвердити це? Я підтверджую. Oh. Підійдіть, будь ласка, на підпис.
6: На підпис? Ну, я типу, думаю, підтвердження. Об, Обійматися буде.
0: Ні, що, що важливо сказати, якщо людина йде, якщо ми говоримо про рани, то це по-мудрому називається Втрата, втрата пов'язана з відчуттями горювання, тобто проживання процесів, коли ми випускаємо цю людину, коли ця людина чи це явище в нашому житті перестає існувати, в нас дуже по-особливому в ці моменти працює мозок, виділяються певні дуже конкретні нейромедіатори, тобто із нейрохімічної, з психологічної точки зору це існує, цей процес горювання важливо пройти, нічого страшного в цьому немає, єдиний момент, що ми маємо примиритися з думкою, що горювати нам в житті. Доведеться час від часу, на жаль. От так.
6: Ну, можна, Якось, е... можна про резильєнтність поговорити ще до цього?
0: От ти хочеш поговорити про резильєнтність?
6: Е... Взагалі, в житті я та, хотіла про це поговорити ще з кимось, але, можливо, ми це зробимо на наступних епізодах «Монталочки». Тому ми вам дуже дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube. Ставте вподобайки, пишіть нам коментарі, неодмінно пишіть в коментарях Свої теми запитання. і запитання. Так. Відповідь на них можна знайти буде в тіктоці.
0: І, як завжди, з вами була не Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності – соціальної інклюзії. І
6: кризовий психолог Теп, Олексій Гудовенко.
0: Психолог. Дякую.
2: Я знаю, чому люди аплодували.
0: Чому? Тому що вони а, подумали, що
2: вони чується. в серіалі там, де вони їдять твої канапешки, твої бутербродики і так далі. І, друзі, насправді це так і є, вони вже готові. Тому ми запрошуємо всіх на каво каво-брейк від Олексія. Він сам готував, дві ночі не спав. Я Зі бачитав... Львова ввіз, тому не знаю, що по свіжості. Я, ну, може, як Олексій буде такі вже свіжими. Але ми вас всіх запрошуємо понетворкитись, попити каву, попити чай. Якщо є питання, так, якщо питання є до Олексія, я думаю, вони там вам будуть все відповідати. А через 15-20 хвилин ми знову зустрічаємось тут, бо у нас для вас є дуже класна панельна дискусія з крутими блогерами, з експертами. Тому буде дуже цікаво. І це треба не пропустити.
1: Менталочка
0: оновилась. Я Олексій Дувенко, кризовий психолог, та є напекун
1: експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megogo Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.